0: تیتر اول امشب تلویزیون 24 ساعت را میاندازند که بگویند انتخابات ایران سالم نیست. متلک انداختن خامنهای به ایران اینترنشنال رهبر جمهوری اسلامی میگوید همیشه انتخابات ما سالم و رقابتی بوده. شروع گفتگوهای حساس بایدن و پوتین در سوئیس امنیت سایبری، اوکراین سلاحهای هسته‌ای و دخالت در مسائل سیاسی یکدیگر. آیا بیاعتمادیهای های بین مسکو و واشنگتن کم خواهد شد؟ و چطور حرکت رونالدو در کنار گذاشتن بطری های نوشابه کوکاکولا در یک کنفرانس خبری سهام غول نوشیدنی جهان را چهار میلیارد دلار کاهش داد به اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر فقط دو روز مونده به رأی گیری ریاست جمهوری علی خامنه گفته مردم در انتخابات عکس خواسته دشمن عمل می رهبر جمهوری اسلامی در اشاره غیر مستقیم ولی آشکار به ایران اینترنشنال گفته تلویزیون 24 ساعته راه میندازن که بگن انتخابات ایران سالم نیست اینها هم
1: تلویزیون 24 ساعته راه میندازن که علیه انتخابات ما کنند بگن انتخابات ایران دموکراتیک نیست این،, این هم به مسائل جالب ایک این روزهای
0: ماست آقای خامنه گفته قهر کردن با صندوق رای مشکلات رو حل نمی کنه و گلایه داشتن از وضعیت دلیل موجهی برای شرکت نکردن در انتخابات نیست در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران گفته‌های رهبر ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم اما پیش از همه اینجا در استودیو با من مرتضى کازمیان همکارم هست آقای کازمیان حرفهای رهبر ایران به نظر نمیاد چیز چندان جدیدی داشته باشه در اش ولی اشاره کرد چند بار به رسانه‌های خارجی و آنچه چه که او دشمن خوان و گفت با تحلیل‌های غلط و ضعیف میخوان مردم رو مایوس کنه فکر به تحلیل ها شما اشاره می‌کنه
2: بله احتمالاً نه. ولی خب این تحلیل‌ها در واقع با سابیس از اون چیزی که در داخل کشور داره رخ می‌ده همون وضعیتی که آقای ای رو به نوعی به نگرانی واداشته که بیاد 2 روز در فاصله دو روز تا انتخابات دوباره تأکید تش... کنه بر مشارکت توصیه کنه به افزایش حضور شهروندان پای صندوق‌های رای و البته اون تناقضی که وجود داره در حرف‌های آقای خامنه‌ای از یک طرف داره دعوت و مشارکت می‌کنه و از آن می‌کنه به اینکه اخشار نابرخوردار، لایه‌های ضعیف جامعه به خاطر نارضایتی از وضع موجود نمی‌خوان شرکت کنند در انتخابات و جالب همزمان توصیه می‌کنه که برگه‌های رای به اندازه کافی تحییه کنه که مبادا پایگاه‌های اخز رای دچار کمبود برگه و تعریفه بشن این تناقضی که وجود داره و البته اون اظهار نظرهای واقعا تبلیغاتی نمایشی آقای خامنی داله بر سلامت انتخابات الان ما جایی ایستادیم که دوازده سال پیش همین روزها یک جنبش اعتراضیش گرفت در واکنش به دست برد معنی دار در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88. هنوز به پرسش ها در رابطه با اون انتخابات پاسخ داده نشده و اساساً آقای خامنه‌ای تأکیدش اینه که رأی شماری درسته انتخابات سالم ولی نمیگه که این فرآیندی که داره انتخابات برگزار میشه در ایران تا چه اندازه در فاصله است با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه این چیزی که ترمیه که تعریف شده نهادهای حقوق بین‌المللی روش کار کردن و ویژگی‌های مشخصی داره آقای خامنه‌ای میگه که خب انتخابات ما رقابتیه نفس اینکه آقای زاکانی یا آقای قاضی‌زاده اربهره مهرعلیزاده همتی اظهار نظر کردن از نظریشون کفایت میکنه برای برگزاری انتخابات حال جالبه که من بگم خب امروز آقای زاکانی انصراف داد آقای مهرعلیزاده انصراف داد همین الان ما صحبت میکنیم گفته میشه آقای جلیلی ظاهرا انصراف داده به نفع آقای رئیسی یعنی انتخاباتی داره یک نمایشی داره برگزار میشه که فرمایشی بودن اون و سوری بودن اون تقریبا مشخص شده برای افکار عمومی و فراتر از اون اینکه خروجی یک چنین انتخاباتی رأی جمهور اساسا در ساختار قدرت دست گشاده ای نداره شاید نمونه بارزش خود آقای روحانی بود اتفاقا کسی که 92 و 96 رأی ظاهرا خوبی آورد ولی نتونست اون مطلوب های خودش رو در ساختار قدرت تعقیب کنه حالا آقای خامنه میگه که بشارکت کنین که یک رای جمهور قوی منتخب بشه و این میتونه مشکلات رو حل کنه و توضیح نمیده که ساختار قدرت تا چند زیر نظر خودش است فر نهایت قدرت من فقط این نکته رو کنم که آقای خامنه این روز قبل از انتخابات در مطرح کنه در انت انتخابات قبلی در بله. جمال اسلامی هم یک چونی ساخنرانی هایی داشته اتفاقاً
0: داریم بخشی از حرف‌های او رو در انتخابات قبلی بشنویم گایی گفتند
1: در انتخابات تقلب انجام خواهد گرفت قطعاً هر وقتی یه چیزی گفتند مقصود از همه این تقریب های یک چیز است و اینکه می‌خواهند ملت در انتخابات مشارکت قویم و نمایانی نکنه این می‌خواهد مسئولین بلند مرتبه نظام از صدر تا زیر به وسیله مردم انتخاب شدن رهبری هم به وسیله مردم انتخاب می شود با واسطه انتخابات خبرگان ملت ایران با حضور در پای صندوق های رأی با شرکت در رعی دادن ارتباط و اتصال به مستحکم خودش رو با نظام اسلامی دارد اثبات می کند. اگر حضور مردم حضور هوشمندانه قوی در صحنه با حجم زیاد حضور باشد جور دیگری قضاوت می‌کنند جور دیگری نظر میدن. روز انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی روز جشن است
2: من سه 3 تا نقطه مختصر اشاره کنم یک آقای خامنه‌ای به مردم گفت ناامید و مایوس نشین در حالی که این شهروندان مایوس شدن از حکرانی جمهوری اسلامی یک سند چشم انداز 20 ساله‌ای رو سال 1184 آقای خامنه‌ای تعریف کرد قرار بود ایران قدرت اول اقتصادی منطقه بشه حالا در یک چنین وضعیه که خودش اذعان می‌کنه اقشار ناخرداد برا شفته هستند حکمرانی نکته دوم اشارهش به امنیت بود امروز گفت جمهور قوی می‌تونه امنیت تضمین کنه در حالی که ابتدا چایی ترین حوزه امنیت شهروندان، امنیت معیشت اونها سلامت زیست اونها به خطر افتاده و امنیت اجتماعی هم که با داره در اشکال مختلف تهدید میشه بماند امنیت سیاسی و نکته سوم بحث جمهوریت بود تاکیدش بر اینکه که جمهوریت, جمهوریت نظام تعریف میشه این دقیقا همون جاییه که منتقدان و نه فقط مخالفان جمهوری اسلامی حتی منتقدانش در داخل دارن میگن جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به خلافت اسلامی و اون مبنا اون بخش جمهوری اسلامی جمهوریتش کاملا داره با میره در حالی که آقای خامنه میگه نه این جمهوریت با مشارکت شما تقویت میشه من بعید میدونم این سخنرانی بتونه هیچ تهیجی هیچ موج جدید ایجاد کنه برای مشارکت و قهر به با صندوق‌های رأی رو پایان بده
0: ممنونم از تو مرتضی میگن همکارم اینجا در استودیو با ما در زیر ذره امشب زمان انتخابات که میرسه سر و کله نمودارها و آمار و ارقام در دست نامزدها هم پیدا میشه آیا میشه چشم بسته به نمودارهای رنگی که کاندیداها نشون میدن اعتماد کرد آمار و اعداد چطور ما رو میتونن گول بزنن؟ چطور میشه با نمودار دروغ گفت؟ امشب دروغ گفتن با آمار و اعداد رو زیر ذره به میبریم. شکلات بخورید و لاغر بشید. یه دکتر آمریکایی در مؤسسه رژیم و سلامت آماری ارائه کرد که نشون میداد خوردن شکلات با حاوی مقدار بالای کاکائو باعث کاهش وزن میشه. خبر خیلی سریع تیتر اول بسیاری از رسانه ها شد اما آیا واقعا میشه با شکلات لاغر شد؟ با یه مقاله دیگه از همون نویسنده معلوم شد که این آقا همه رو سر کار گذاشته و کسی با خوردن شکلات لاغر نمیشه. جان بونان در واقع یک خبرنگار بود که اسمش رو کمی تغییر داده بود. مؤسسه هم فقط یک وبسایت بود و نه دکترای تغذیه که دکترای بی به تغذیه داشت. آماری که رای داده بود اما واقعی بود. مشکل اما اینجا بود که آمار دستکاری شده بود و گزینشی بود. در واقع به وسیله آمار دروغ گفته بود. یه مثال دیگه این نمودار نشون میده که مصرف کره در ایالت مین با آمار طلاق رفته مستقیم داره. آیا میشه گفت کسانی که زیاتر کره میخورن کمتر طلاق میگیرن یا بلکس؟ این نوع اشتباه در نتیجه گیری با استفاده از آمار رو میگن همبستگی جلی و مهمه که بدونیم همبستگی دلیلی بر علت و معلول بودن نیست.
2: شاخص دیگه در اقتصاد نرخ بیکاری است. از سال 83 به بعد نرخ بیکاری رو در فصل میگیر. این من یک فصلش به عنوان نمونه آوردم. شامونی در فصل بهار هست ما تا ابتدای سال 84 نرخمون بالا بوده از ابتدای 84 نرخ بیکاری رو به کاهش هست
0: سالهای اول دولت نهم تو ایران احمدی نژاد دید که آمار بیکاری برخلاف وعده ها داره بالا میره چه کردند مبنای محاسبه نرخ بیکاری رو تغییر دادن در سرشماری سال 65 و 75 هر هرکی هفته دو روز کار میکرد شاغل محسوب میشد با تعریف احمدی نژاد هر کس در هفته یک ساعت کار کنه شاغل محسوب میشه پس آمار اومد پایین به این میگن گلچین کردن یا ارائه گزینشی اطلاعات این نمودار رو ببینید هر دو یک اطلاعات رو نشون میده تفاوت در عددهای های محور وای هست مشکل اینه که مغز ما اول تصویر رو میبینه و کمتر به خود اطلاعات دقت میکنه در واقع با در نظر نگرفتن صفر به عنوان نقطه شروع و ارائه جزئیات بیشتر تغییرات بزرگتر جلوه داده شده اما اتفاقا این تغییرات جزی در جای دیگه میتونه خیلی هم مهم باشه این نمودار تغییرات دمای آگیانوس رو با مقیاس یک درجه نشون میده که نشان از ناهنجاری دمایی نمودار با مقیاس 10 درجه همون اطلاعات رو میده تغییرات کاملا محسوسه پس مهمه که آمار رو در زمینه مورد بحث بررسی کنیم
2: همین الان آقای روحانی میاد میگه ما در سال فلان 13 درصد رشد اقتصادی بزرگترین در دنیا نمیگه این فقط مال نفت بوده برای کشور رکود بوده آوا دولت ما چه میرسه آقا 6.8 درصد 11 در درصد 15 درصد نمیگه این مال نفت بوده.
0: حالا یه روشی دیگه که فریب میخوریم روشیه که بهش میگن قاب بندی مصبت مثلا فلان محصول 80 درصد محصر بوده یا گوشت 75 درصد بدون چربی یا از هر ده مشتری 9 تا از ما راضی بودن اون طرف این قاب بندی چیه؟ از هر ده تا دو تا از این محصول خراب بوده 75 درصد بدون چربی یعنی در واقع 25 درصد چربی که خیلی هم زیاده 9 از 10 راضی بودن یعنی 10 درصد مشتری ها راضی نبودن. این آقا مدیرامل اجرایی شرکت اپل که میشناسیدش داره نمودار تجمعی فروش آیپد رو نشون میده نمودار تجمعی همیشه خب سعودیه و خب مدیرامل هم باید بگه که اوضاع خوبه اما اگه به فروش غیر تجمعی نگاه کنیم میبینیم که از اون نمودار سعودی یک دست خبری نیست از اون بدتر اگر میانگین متحرک هم اضافه کنیم میشه دید که فروش آیپد خیلی هم شبیه نمودار اپل نیست. مورد دیگه ای که آمارها میتونن به ما دروغ بگن اندازه نمونه است اندازه نمونه یعنی از چند نفر چه تعدادی آمار گرفته شده همین قضیه شکلات که قبلا گفتیم تنها روی 15 نفر و با متغیرهای محدود آزمایش شده بود مثلا اگر پنج بار یا خط بکنید و از اون پنج بار چهار بار خط بیاد آیا میشه گفت احتمال اینکه سکه شیر روی زمین بشینه 80 درصد جوابش منفیه میدونیم که شانس فقط پنج بار آزمایش ما به اندازه کافی داده
1: نکردیم
0: the english language is also a tool that can be used for lying and that doesn't mean we should never speak english اینکه از چه کسانی، در چه محلی و با چه پرسشی هم داده جمع‌آوری می‌کنید بسیار مهمه. یکی از دلایلی که برخلاف همه آمارها در انتخابات سال 2016 آمریکا ترامپ پیروز شد این بود که آمارها بیشتر از مناطق شهری بود. بعضی اوقات نمونه‌ها نمایانگر کل جمعیت نیستند. موارد بسیار دیگری در علم آمار هست که ناشر آمار میتونه سهو یا عمدن اشتباه کرده باشه. مواردی مثل ارائه میانگین بدون در نظر گرفتن میانه و حالت پاردوکس سیمسون پرسش نامه ها با سوالات جهتدار و و و شاید این روش مناسبتری باشه فرضیه یا نظری وجود داره براش یه روش درست داده جمعوری میشه داده ها و خطاها رو ارزاوی میکنیم داده ها و روش آمارگیری در دسترس باشه تا هر کسی بتونه اونو مورد بازبینی قرار بده و بعد نتایج رو ارائه کنیم آمار و ریاضی تقصیری ندارن و اتفاقاً به درد بخورن مشکل معمولا از ارائه دهندگان و دریافت کنندگان اعداد و نمودار هاست درسته که ذهن ما راحت طلبه اما ما باید کمی آمارها و عددها رو با دقت بیشتری نگاه کنیم مخصوصاً اگر آمارها مربوط به سازمانها و کشورهای بسته مثل ایران باشن خب بریم به ژنو دیدار ولادیمیر پوتین و جو بایدن رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده که در یک ویلای قرن هجدهم در ژنو سوئیس برگزار شد همین دقایق پیش به پایان رسید گفته شده وضعیت حقوق بشر در روسیه جرایم سایبری تغییرات اقلیمی و مسائل منطقه‌ای و دو جنبه از مذاکرات مورد گوی بایدن و پوتین بوده
3: موضوعات انباشته شده زیادی در روابط آمریکا و روسیه وجود داره که به دیدار در بالاترین سطح نیاز دارن. امیدوارم جلسه باشه
2: من فکر می‌کنم همیشه بهتر رو در رو ملاقات کنیم ما در تلاش مشخص کنیم که کجا منافع مشترک داریم و میتونیم همکاری کنیم و در جایی هم که منافع مشترک نداریم روش قابل پیشبینی و منطقی رو ایجاد کنیم که در اون اختلاف نظر داریم
0: همکارم احمد سمدی از ژنو سوئیس با ما احمد گفتگوی خیلی کوتاهی داشتن پیش از گفتگوی رسمیشون با رسانه‌ها چه گفتند و رهبر
3: فردات خب این نشست همونطور که گفتی تموم شد و الان اونطوری که من میبینم تیم آقای پوتین قرار هستش که در کنفرانس خبری شرکت کنه خب رؤسای جمهور کنفرانس خبری نخواهند داشت به خاطر جداگانه این کنفرانس ارائه خواهد شد اما اونچه که در واقع من نقل قولی می‌کنم از یکی از مقامات روسی که الان در جلسه هست این هستش که در واقع این نشست نباید انتظار معجزه داشت و قرار نیستش که اتفاق خاصی بیفته تنها اتفاقی که امروز میفته و روایسای جمهور دو کشور قرار هستش که در باره اون در واقع توافق میکنن این هستش که خب سفرای دو کشور که از چند ماه پیش فرا خونده شده بودند به محل خدمتشون برمیگردن و خب این در واقع یک حرکت مثبتی هستش که مقامات دو کشور فکر میکنن که میتونن از این به بعد از این طریق در واقع اختلافاتشون رو کنار بزنن و در خصوص مسائل مهمتر که خب امروز در بر سر اون صحبت شد از نظر روسیه خب مهمتر مسئله مسئله اوکراین هستش خب به حال ایالات متحده در قالب ناتو داره نزدیک میشه به مرزهای روسیه اتحادیه اروپا همینطور و موضوعات دیگه مثل موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اینها هیچ کدام مورد مطلوب روسیه نیستش اونطور که من از این مقام روس در واقع شنیدم موضوع مسئله هسته ایران هم در دستور کار هست اما موضوع اصلی نیست ولی میتونه به عنوان یک معامله در در مراحل بعدی بین روسیه و آمریکا در واقع و سر اون صحبت بشه
0: احمد صمدی خبرنگار اعزامی ما به ژنو محل مذاکرات رهبران آمریکا و روسیه ممنونم از تو حالا که حرف از خبر دیدار پوتین و بایدن شد شاید بد نباشه به فراز و فرود روابط پوتین با رؤسای جمهور مختلف آمریکا هم نگاهی بندازیم. بعد از استعفای یلسین در سال 1999 میلادی پوتین تونست با قول باسازی روسیه در انتخابات سال 2000 با کسب 53 درصد آرا پیروز بشه. آغاز ریاست جمهوری پوتین همزمان بود با دوره آخر بیل کلینتون در آمریکا. اگرچه پوتین بعد از حادثه 11 سپتامبر به آمریکا پیشنهاد استفاده از حریم هوایی روسیه برای مبارزه با ها رو داد اما پوتین در کنار آلمان و فرانسه با حمله آمریکا به مخالفت کرد. پوتین در سال 2008 نمیتونست دوباره در انتخابات شرکت کنه، بنابراین با انتصاب مدودف به عنوان نخست وزیر شرایط ریاست جمهوری او رو فراهم کرد و او هم چند ساعت بعد از برتن کردن قبای ریاست جمهوری پوتین رو نخست وزیر خودش کرد اگرچه در سال 2011 اعتراضات گسترده‌ای به احتمال حضور مجدد پوتین در قدرت شده بود و همه منتظر دور دوم مد در سال 2012 بودند اما پوتین برای سومین دوره رئیس جمهوری روسیه شد این دوره همزمان بود با ریاست جمهوری اوباما در آمریکا در دوره سوم پوتین که اسنودن تقاضای پناهندگی به روسیه داد پوتین تنها به این شرط به او اجازه ماندن در روسیه داد که به شرکای آمریکایی روسیه آسیب نرسونه و از تحویل به آمریکا خودداری کرد. وقتی رئیس جمهوری اوکراین بعد از اعتراضات چند ماهی اوکراینی ها در سال 2014 به روسیه فرار کرد، پوتین به کریمه نیروی نظامی فرستاد و بعد رفراندوم الحاق برگزار کرد. چند روز بعد هم با امضای یک قانون الحاق کریمه به روسیه رو رسمی کرد. مسئله کریمه و مداخله روسیه در سوریه موجب شد تا خیلی ها در آمریکا سیاست اوباما رو در قبال پوتین شکست خورده تلقی کنند. عدم توافق در چهره این دو رهبر در حاشیه اجلاس سران سازمان ملل در سپتامبر 2015 قابل مشاهده بود. در رقابت‌های انتخاباتی 2016 آمریکا حملات بیشماری به حزب دموکرات و هیلاری کلینتون گزارش شد. ترامپ به شوخی گفته بود روسیه ایمیل های هک شده را منتشر کرده چون پوتین او رو دوست داره. ترامپ هم در انتخابات 2016 به پیروزی رسید. پوتین هم برای چهارمین دوره, دوره انتخابات رو به قول خودش با یک پیروزی باور نکردنی برد و در اولین دیدار رسمیش با ترامپ در فنلاند گزارش نهادهای امنیتی آمریکا رو در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا رد کرد ترامپ هم رفت و بایدن اومد اما پوتین در سال 2020 با اصلاح قانون اساسی روسیه و لغو محدودیت دوره ریاست جمهوری راه رو برای دو دوره شش ساله بیشتر برای خودش باز کرد الان هم شخصی که در یکی از اظهار نظرهاش نسبت به بوتین او رو قاتل خونده رئیس جمهوری آمریکا شده یعنی جو بایدن
2: آیا پوتین یک آدم کچه؟ آره، اینجوری فکر میکنم چه بهایی
0: باید براش بپردازه؟ خب،
2: به زودی خواهید دید
0: خب همراه میشیم با رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو و آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از اوکراین با آقای سفروف شروع میکنم آقای سفروف چهره دو رهبر که نگاه می کردید نشانی مثلا از یک رفاقت عمیق وجود نداشت بر کسی هم پوشیده نیست روابط آمریکا روسیه بسیار پیچیده از فراز و فرود زیاد داشته فکر می کنید چقدر این گفتگوها در جنف میتونه این دیوار رو کمی کوتاه کنه
4: من فکر نمی کنم که واقعا این دو رئیس جمهور از خوشنودی دارند باید دیگر دیدار میکنن رو مذاکره میکنن این دیدار مذاکرات در ژناف و اصلا از مجبوری هم امریکا میخواد که. با آقای پوتین دیدار داشته باشه و مسائل مختلفی که الان دیگه امریکا نمیتونه بودی روسیه حال و پس بشه و موقع خودش را منافعی خودش شده از دست میده از خاوری میانه داره خارج میشه وضعیتش در اروپا خیلی بد شده موزی اوکراین و خیلی موذاات دیگه منطقه حل نمیشه رویشی کار در سوریه فرق میکنه و ترکیه داره بحثی خودش انجام میده خلاصه. به هر جایی که نگاه نکنیم منافعی امریکا زیری خطر رفته جایگاه خودش از دست داده و آقای بایدن به باید یک فکر افتاد که یکی از عامل اصلیی که امریکا داره به پایین میره و جایگاه خودش از دست میده و حضور خودش رو در خاوری میانه و دنیای اسلام و تمام دنیا داره رو به کاهیشه این ارتباط نداشتن و برخوردی روسیه هست و این خیلی مهمه در روسیه هم واقعا متقابلا به این دیدار خیلی نیاز دارند که به هر حال میخوان که از حالت دشمنی که روابط دو کشور الان در اون چارچوب قرار گرفت نه از حالت نیترال نه بیطرفی طرفی واقعا ما با الان در سطح کشورهایی که رفتار دشمنانه با هم داریم به هر حال این دیدار راه را با مسیری همکاری باز میکنه ما هیچ خوشبی نیستیم که نتایج این دیدار نتایج خوبی خواهد بود ولی مذاکرات در اطرافی مشکلاتی بله. که ما داریم در اطرافی نکاتی بله. مشترکی که ما داریم این خودش مسیر را باز میکنه که از این لحاظ این مذاکرات خیلی مهمی در جناب
0: آقای آرامش چه هست رابطه آمریکا با فدراتیو روسیه دشمن هستند، رقیب هستند یا شریک؟
1: صد درصد شریک نیستند، اگر هم باشن رغبایی با خصومت خس هستند. ببینید چرا روسیه فدراتیف تحت دولت حکومت آقای پوتین یک بازی خراب کن شده یعنی به جای عملا بازی کردن و بازی مثبت و ساختن سعی دارد در آتش زدن در امارت افراد دیگه به دلایل مختلف اگر به داخل خود روسیه نگاه کنید میبینید که از لحاظ اقتصادی کشوریست جهان ثبوتی تولید ناخالص در سالانه برای سرانش کشور ایست 59 در از طرف از طرف بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول از لحاظ سیاست خب ببینید دیگه کریس جونگ‌کولی است که عملاً دارد اونجا پادشاهی شاهی می‌کنه پنج رئیس جمهور رو دیده به احتمال زیاد چند رئیس جمهور دیگه را می‌بیند و انتخابات که نهمون نه انتصابات به سبک م- 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 متحدینش در خاور بیان برگزار می‌کنه از لحاظ حقوق بشر اون هم همینطور. یعنی از ساز فرق از دعاز حتی سیستم بهداشتی از هر یک مرد روس از هر چهار مرد روس یک نفرشون به پنجه و پنج سالگی نمیرسه و میمیره به خاطر فقر شدید بهداشتی فقر شدید اقتصادی و از اون طرف هم مسائل دیگری مثل ایتیاد یا مسئله الکول خب یک همچین کشفری که شما میبینید نمیتونه در سطح بین از دعاز اقتصادی <تصفيق> یا از لحاظ فرهنگ سیاسی رقابت کنه به خاطر هم اون سیستم فرسوده شوروی رو از لحاظ نظامی و از لحاظ اطلاعاتی امنیتی هنوز بر اون اهرم و برون علکلنگ سواره و سعی میکنه که بازی کشورهای دیگر خراب کنه آقای بایدن صد درصد دولت آقای پوتین رو به عنوان یک متحد نمیبینه به عنوان یک شریک هم در اکثر اوضاع نمیبینه میگم یک رقیبی است که میتوند خصومت داشته باشد. به اینکه خب حالا رقابای دیگه ام هستند نه. بله. به اون رقابا سال پیاده نکته آخر شما نگاه بکنید سالانه چند نفر مهاجرت میکنند به روسیه، سالانه چند نفر مهاجرت میکنند به آمریکا، متحدین بله. روسیه کی هستند متحدین ایالات متحده اروپای آزاد و بله. بله. هم بعضی از کشورهای دیگه داری ولی اکثریت به فرق متحدین روسیه کیانو، متحدین آمریکا و در نهایت مردم دنیا کجا دوست دارند مهاجرت کنند آمریکا بلد. یا روسیه
0: آقای سفرف دستتون رو بالا کرده بودید آقای پوتین هم داره سخنرانی میکنه همه الان تصاویر زندهش رو بینندگان میدیدن خیلی کوتاه بفرمایید و بعد میریم به ژنو.
4: ببینید جناب آقای فرازاد شما همیشه در روبروی من آقای آرامیش رو میگذارید که اطلاعیشون اطلاعی, اطلاعی حدی 20 سال قبله و خیلی خوان شده ازن از دنیا بی‌خبره یک روسافابی خیلی ارتفاعیه که واقعا,
1: واقعا من نمی‌دونم 25 بار بیشتر فاصله نداره
4: یک طرف ایشون درست نیست دنیا از دنیا بی‌خبره کارشناسی که در این ست صحبت میکنه اعتباری برنامه شما رو خراب میکنه همیشه از روسیه داد و بیداد میکنه سری روسیه سنگ میزنه و از دنیا بخبره هر حرفی که چون میگه دروغه نه تنها ناکارشناسی بلکه دروغه من اینجا میگم که اگر روسیه مهم نمی بود برجمه هم درست نمیشد اگر روسیا نمی بود بایدن بلند نمیشد نمی, نمی آمد جناب اگر روسیا نمی بود در سوریه وز کاملا نماز میشد اگر روسیا نمی بود ناتو دیگر میشد اگر روسیا نمی بود وزیعتی, بله. نمی بود وزیعتی های
0: مرکزی هم از میشد بله. چرا این حرف رو نمیگیره این بسدادی است که پایانی نداره آقای سفرو و فکرام هر دفعه شما آقای آرامش رو بیارم این بس همینطوری داشت خواهد بود متاسفم فرصت ما کم است امیدوارم در فرصت‌های دیگه دوباره بتونیم از سردرد شما آقایون در این برنامه بهره ببریم تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از ژنووی جایی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داره با رسانه‌ها صحبت میکنه همین لحظاتی پیش رئیس جمهوری روسیه در جمع خبرنگاران در ژنو سوئیس اعلام کرد که سفرهای ایالات متحده و روسیه که برای مدتی در پی کاهش روابط دیپلماتیک دو کشور به کشور خودشون بازگشته بودن حالا قرار هست که دوباره به مسکو و واشنگتن دی سی برن خبر فوری هست مربوط به بازگشت و سفرهای ایالات متحده و روسیه به مسکو و واشنگتن دی سی یک خبر فوری دیگر هم داریم از ایران همونطور که پیشتر گمان زنی شده بود حالا انصراف سعید جلیلی یکی از نامزدهای اسورگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران تایید شده خبرگزاریهای ایران گفتن که آقای جلیلی گفته که به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران کنارگیری میکنه. خب اما قبل از خدافزی به نظرتون با یه حرکت کوچک و در عرض کمتر از 20 ثانیه چقدر میشه سهامه یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت دنیا رو جابجا کرد. بله تو ویدیوی که دیدید رونالدو با همین حرکتش که حدود کمتر از 20 ثانیه طول کشید مثل آب خوردن و توی همین عکس که می‌بینید با اس سقوط چهار میلیارد دلاری ارزش سهام شرکت نوشیدنی کوکاکولا شد. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتراژ اول امشب تی اول بعدی ما روز یکشنبه خواهد تو آن هنگام بتروتون.